0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. היי, אני יובל מן ואתם מאזינים מריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. בשבוע שעבר דיברנו על שדה הקרב הדיגיטלי במלחמה עם חמאס ועל הקאוס שמתחולל ברשתות החברתיות. בשבועיים האחרונים נדמה שאי אפשר לחמוק מהדיסאינפורמציה, פייק ניוז, תיאוריות קונספירציה, הסתה לטרור וסרטוני זוועה שמופצים באמצעותם. אבל הפלטפורמה הבעייתית ביותר היא ללא ספק טלגראם. טלגראם! טלגראם צ'אנלס. טלגראם. 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 אפליקציית הצ'אט שמהווה תחליף לוואטסאפ, מטשטשת את הגבולות בין מה שמותר ואסור ברשת, ואפשר להגיד שאפילו פורצת אותם לחלוטין. השבוע ברפרש, אנחנו ננסה להבין מה בדיוק קורה בטלגראם, ומה אנחנו יכולים לעשות לגבי זה. אללה ירחם את צידיו! ב-7 באוקטובר, בזמן שחמאס פלש למותבי צה"ל וליישובים בגבול עזה, הורידו המוני ישראלים לראשונה לטלפון שלהם את אפליקציית טלגרם. אושר מפולין הצטרפה לטלגרם, יוסי בעל דירה גבעתיים, יעקב השרברב. הטלפון שלי מקבל הודעה בכל פעם שאיש קשר חדש מוריד אותה. הסיבה היא שכבר מהשעות המוקדמות של הבוקר החל ארגון הטרור להפיץ באמצעות הפלטפורמה סרטונים ותמונות של חדירה לבסיסים, התמונות האלה הגיעו מהר מאוד גם לערוצי טלגרם ישראלים שמבטיחים לעוקבים שלהם חדשות ללא צנזורה. בזמן שרבים במדינה עדיין לא הבינו מה בדיוק מתרחש בעוטף עזה וממדי האסון עדיין לא התבהרו, מי שעקב אחרי הערוצים הנכונים בטלגרם ראה כמעט בשידור חי את הזוועה שמתחוללת. <עוד> ואיך יכול להיות שהסרטונים הנוראים האלה זמינים בכזאת קלות? פשוט מאוד. לטלגרם אין מדיניות ניטור תוכן. אמנם בכללי השימוש של הפלטפורמה נכתב שעל המשתמשים אסור לעודד אלימות בערוצים שחשופים לציבור, אבל בפועל הכל הולך. טלגראם, אפשר להגיד, היא המערב הפרוע של הרשתות החברתיות. הנה דוגמה, בזמן שהרשתות החברתיות הגדולות מגדירות את חמאס כארגון טרור, אוסרות עליו להשתמש בפלטפורמה, ועושות לילות כימים כדי להסיר תכנים הקשורים אליו, בטלגרם החמאס פועל באין מפריע. לזרוע הצבאית של החמאס, דודי עז א-דין אל פאבל דורוב, מייסד טלגראם, כתב בסוף השבוע האחרון שחמאס השתמש בטלגראם כדי להזהיר אזרחים באשקלון לעזוב את האזור שבו הם תוקפים האם לסגור את הערוץ שלהם יסייע להציל חיים, או שזה יסכן עוד חיים? הוא טוען שבזמן שבאפליקציות אחרות יש אלגוריתמים שמקדמים תוכן שהמשתמשים לא רוצים לראות, בטלגראם המשתמשים מקבלים רק את התוכן שהם נרשמו אליו באופן ספציפי ולכן אי אפשר להגיד שטלגראם מהדהד תעמולה אם כבר, היא מקור מידע ייחודי ממקור ראשון עבור חוקרים, עיתונאים ובודקי עובדות. אבל האמת היא שטלגרם ועוד איך משמשת כדי להדהד תעמולה. חוקרים אומרים שרבים מהסרטונים שעולים לטלגרם מגיעים בהמשך גם לרשתות חברתיות גדולות יותר, כמו אקס, טוויטר לשעבר. אקס ושאר הרשתות החברתיות מתקשות גם ככה להתמודד עם השטף הבלתי נגמר של פייק ניוז, דיסאינפורמציה והסתה בפלטפורמות שלהן. ובניגוד אליהן, טלגרם לא ממהרת, בדיון שהתקיים השבוע בוועדת הקליטה, העלייה והתפוצות של הכנסת, סיפר נציג מחלקת הסייבר בפרקליטות על האתגרים בתקשורת עם טלגרם. אנחנו נמצאים בקשרי עבודה טובים עם מרבית הפלטפורמות. אנחנו כן מזהים קושי ספציפי מול טלגראם, אבל מעבר לזה אנחנו נמצאים בקשרי עבודה טובים מול מרבית הפלטפורמות. לפי הבדיקה שלנו, אחוזי עשרה הם גבוהים. גם במשטרה עוקבים בדאגה אחרי מה שמתחולל בטלגראם. מפקד יחידת הסייבר בלהב 433, סגן ניצב דודי כץ, סיפר לנו שביחידה מודאגים לא רק מתכני הסתה שחמאס מפיץ באופן רשמי ודרך השופרות שלו, כמו למשל ערוץ Gaza Now, אלא ומסיתים נגד ערביי ישראל ואוכלוסיות אחרות. המצב בטלגראם מעורר דאגה גם באיגוד האינטרנט הישראלי, שפרסם השבוע אזהרה לציבור, והמליץ להשתמש באפליקציה רק מגיל 17 ומעלה. עידן רינג, סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד, מצטרף אלינו. שלום עידן. אהלן. תגיד, יש בכלל עם מי לדבר בטלגראם, לדווח על תוכן בעייתי, דברים כאלה?
1: האמת שאין כל כך, בטח לא בימים אלה. לפחות לא מהחברה האזרחית לא מהציבור לא של המשתמשים כרגע נראה שבטלגרם אין מישהו שמקשיב לנו.
0: יצא לכם לפנות לחברה בעבר קיבלתם תשובות כלשהן?
1: יצא לנו לפנות הרבה פעמים תשובות קיבלנו מעט מאוד וגם החברה מעידה את זה על עצמה זאת אומרת אין לה כל מחויבות או היא לתת לציבור או לגופי חברה אזרחית כמונו באיגוד האינטרנט הישראלי תשובות. או לפעול כשמבקשים ממנה להסיר תוכן שיודעים שהוא תוכן בעייתי ועוד לפני המלחמה הנוראית הזאת בעזה ובעוטף עזה כבר הכרנו וידענו שהרשת הזאת מלאה בתוכן גרוע ביותר.
0: כן אז בואו נדבר באמת על מה שאתם באיגוד האינטרנט רואים בשבועות האחרונים בטלגרם מה, מה קורה שם?
1: אז בעצם אנחנו לצערנו הרב מהרגע הראשון הבנו שהמלחמה הזאת והמתקפה על עוטף עזה ועל האזרחים בישראל, המלחמה הזאת היא משהו שלא ראינו קודם גם מבחינת הרשתות החברתיות. שטף אינסופי, שיטפון ממש של תוכן, של סרטונים, של תמונות שצולמו תוך כדי המתקפה, תוך כדי הפעולות של המחבלים נגד אזרחים, לפעמים בלייב, עלו לרשת, רובם הגדול מצאו את דרכם לטלגרם גם בגלל שבהרבה רשתות אחרות כמו טיק טוק או אינסטגרם או פייסבוק תוכן מהסוג הזה בסופו של דבר יורד בטלגרם הוא נשאר ויש הרבה סוגים של תוכן שאנחנו רואים בטלגרם ובכלל ברשתות שהוא תוכן קשה ופוגעני חלקו תוכן אותנטי אבל בעל אופי גרפי קשה מזעזע ממש סנף תוכן שקשור במתקפות עצמן תוכן שקשור <אם> בחטופים, במה, במה שקרה איתם, זה גם אחת הסיבות שהרבה מאוד אנשים נהרו לטלנרם ביממה הראשונה של המלחמה. אבל אנחנו גם רואים דברים אחרים, אנחנו רואים הרבה מאוד קבוצות מאורגנות של הסתה וקונספירציות פנימיות נגד אזרחים ישראלים, אנחנו רואים אה, אה, תוכן מטעה, אה, תוכן שקרי שמופץ על ידי גורמים שהם חלקם חיצוניים, חלקם פנימיים, ואנחנו רואים גם ערוצים אה, רשמיים לכל דבר של החמאס, של ארגוני טרור. שמפיצים פרופגנדה, שמנסים לפגוע בישראל גם באמצעות הרשתות, שרוצים להגיע לציבור הרחב עם איומים שונים. בעצם טלגרם היא סוג של כלי נשק בידיהם.
0: כן. תגיד, אפשר להגיד שסביב המלחמה הזאת טלגרם היא הפלטפורמה הכי בעייתית, אפילו יותר מ-X, שיש לא מעט ביקורת עליה?
1: חד משמעית כן, חד משמעית היא הפלטפורמה הכי בעייתית, ובישראל, מהצד שלנו, היא בעייתית במיוחד, כי גם... עשרות אלפי ואולי אפילו מאות אלפי ישראלים נהרו לפלטפורמה הזאת, הורידו אותה, חלקם צעירים מתחת לגיל ואני מזכיר שגם לפי המלצות איגוד האינטרנט אבל גם לפי הגדרות של חנויות אפליקציות רבות הגיל המומלץ לשימוש בטלגרם הוא גיל 17 ובכל זאת אנחנו יודעים ורואים שהרבה בני נוער הורידו אותה והיא הגרוע יותר זה התגובות שלה כשדרשו ממנה להסיר. ערוצים של חמאס ולתת תשובות מדוע היא נותנת לחמאס אחרי המתקפה הנוראית המפלצתית הזאת להמשיך ולהזרים דרכה תוכן הבעלים אמר באמת משהו נוראי שלא לומר מגוחך כאילו החמאס הזהיר אזרחים באשקלון ולכן אה, 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 זה בסדר להמשיך ולתת לו להשתמש בפלטפורמה הוא גם טוען כמו שהוא תמיד טוען שהפלטפורמה לא מקדמת באמצעות אלגוריתם המלצות ולכן היא לא לוקחת אחריות על התוכן אבל זה לא משחרר אותה מאחריות ומאשמה.
0: כן עכשיו באמת ראינו אותו אומר בעצם בטלגרם אתם בוחרים אחרי מי אם בחרתם לעקוב אחרי חמאס תעקבו אחרי חמאס אז אה, איפה פה בעצם הבעיה.
1: קודם כל הבעיה היא שהפלטפורמה היא לא רק פלטפורמה של שיתוף מידע, היא פלטפורמה של התארגנות של הנאה לפעולה. זאת אומרת גם אם במתקפה על הקפיטול ב-6 בינואר וגם באירועי טרור אחרים שראינו בשנים האחרונות ברחבי העולם, אנחנו רואים שקבוצות סגורות או ערוצי, ערוצי שידור הם מוצפנים הם כלי לפעולה. זה לא רק משהו שאני עוקב אחריו או לא עוקב אחריו, אנשים משתמשים בפלטפורמה שלו שהיא אנונימית, שהיא מוצפנת, שאין עליה רגולציה, כדי לתאם ביניהם פעולות, כדי להניע אה, אה, אלימות, כדי להסית באופן שקרי נגד אנשים, זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם אני באופן אקטיבי לא נכנס אה, אה, ו, ו, והפלטפורמה באופן אקטיבי לא ממליצה לי ולא דוחפת לי ערוצים, עדיין הם נגישים דרכה, הם נגישים רק אצלה, עדיין התוכן הזה היא מארחת אותו ואני יכול להגיע אליו לפעמים כי אני רוצה להגיע אליו, אבל לא תמיד, אנחנו רואים הרבה לינקים לקבוצות וערוצים מאוד מאוד בעייתיים בטלגרם שמסתובבות. ברשתות החברתיות שמסתובבות בוואטסאפ, מגיעות לכל מיני מקומות, אנשים נכנסים, ברגע שיש להם את האפליקציה והם נכנסים ללינק, הם בתוך הקבוצה, הם בתוך הערוץ, והתוכן שם יכול לזרום. ואני גם רוצה להזכיר שעוד לפני המלחמה בעזה, בש... המלחמה בעזה והמתקפה על עוטף עזה, בשנים האחרונות טלגרם שוב ושוב נתנה מקום ואירחה קבוצות שאפשרו לעברייני מין להפיץ uh, תוכן מיני שנגנב מבנות, להרוס להם את החיים, לסחור בתמונות ובסרטונים שלהם. אז אני חושב שההיתממות הזאת שבגלל שהאלגוריתם לא ממליץ אז אין להם אחריות היא, היא אין לה שום מקום היא לא מחזיקה מה.
0: כן אנחנו באמת רואים בשנים האחרונות שטלגרם נהייתה מן uh, גן עדן לעבריינים, uh, פדופילים, הקרים, אנטישמים הכל הולך שם.
1: הכל הכל ו... אבל מעניין שים לב אגב. שזה לא שאין תקדימים שבהם טלגרם עצרה, שבהם טלגרם הסירה חומרים, כשהיא באמת רוצה, היא יכולה, ואם נסתכל אחורה ונבין מתי זה קרה, זה קרה כשהפעילו עליה מספיק כוח, כשאיימו עליה. במקומות שבהם חסמו את האפליקציה כליל, וזה אפשרי, כן? זה, זה דבר שמדינה יכולה לעשות. במקומות שבהם הבהירו לה שיש קו אדום והיא לא יכולה, למשל, לארח פעילות של דאעש, או לארח תוכן שהוא תוכן שקרי ומסית באופן מאוד מאוד ברור, ראינו שהיא כן ידעה לפעול, ופורסם לא אחת שהיא גם פעלה והסירה וחסמה פעילות של דאעש, של ISIS, שעכשיו חמאס מושוות אליהם בצדק, אבל גם במקומות אחרים, במדינות בוא נגיד פחות ליברליות, פחות דמוקרטיות, בהם חופש הרשת הוא לא ערך מאוד מאוד גבוה, גם שם טלגרם קצת יותר צייתה לשלטונות, כי היא הבינה שאין לה ברירה.
0: כן אמרת קודם משהו מעניין בעצם מה שקורה בטלגרם לא בהכרח נשאר בטלגרם זה באמת אחרי זה דברים שמתחילים בטלגרם אחרי זה עוברים לעולם האמיתי אבל הם, אנחנו גם רואים אותם עוברים לאפליקציות אחרות ורשתות חברתיות אחרות נכון?
1: בדיוק <עכשיו> <עכשיו> במידה רבה טלגרם הרבה פעמים ישר לחברה ומשם זה, זה זורם ומופץ בצורות שקשה מאוד לנטר ולעקוב. הרבה דברים שנמצאים בטלגרם ומופצים בטב... בקבוצות. עוברים צילום מסך או עוברים הורדה למכשירים של פעילים, של אזרחים ואז הם מופצים ברשתות אחרות, הם בעצם מטפטפים למטה. זה במיוחד בעייתי עם וואטסאפ, אנחנו ראינו בשבוע האחרון למשל שטלגרם עירכה אה, 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 התארגנויות של אה, קריאה לפגוע באזרחים ערבים או קונספירציות שטענו שיש מי שמשתף פעולה עם חמאס בתוך ישראל. הדברים האלה בסופו של דבר שוכפלו צולמו במסכים והופצו גם באמצעים אחרים. וכשעושים צילום מסך ומפיצים תמונות אה, פוגניות בוואטסאפ למשל אחר כך כבר אי אפשר לעקוב אחרי זה ואי אפשר לחסום את זה אי אפשר בכלל לנטר את מה שקורה להפצה של תכנים ברשתות כמו וואטסאפ אה, ו- וגם בטלגרם עצמה אגב שהיא רשת שהיא מוצפנת וקשה מאוד לעקוב אחריה.
0: כן. אז השבוע אתם באמת פרסמתם באיגוד האינטרנט הישראלי אזהרה לציבור לגבי טלגרם. אז בואו נדבר באמת מה ההמלצות שלכם למשתמשים, הרי אתם לא קוראים לא להשתמש בכלל בטלגרם, נכון?
1: לא, אנחנו לא קוראים, אנחנו גם לא קוראים לחסימה חד משמעית של טלגרם. יש לנו כמה דגשים שהם חשובים, כי אני חושב שבסופו של דבר חופש ברשת וניצול הרשת למטרות חיוביות הם שילוב בין מה שהמדינה עושה, מה שהפלטפורמה עצמה מאפשרת או לא מאפשרת וגם ההתנהגות של המשתמשים. אז מצד אחד אנחנו חושבים שחשוב מאוד שהמשתמשים שניגשים לטלגרם, שמורידים טלגרם עושים את זה בצורה זהירה, אחראית ומושכלת, ולכן גם פרסמנו את המדריך הזה של איגוד האינטרנט, כדי שאנשים יבינו שלא מדובר בעוד פלטפורמה, בעוד רשת חברתית כמו רשתות אחרות שהם מכירים, אני חושב שהם צריכים להיות צרכני מדיה הרבה יותר מודעים והרבה יותר אחראיים, ולהבין בפני מה הם עומדים. ההמלצה הראשונה היא קודם כל, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, צעירים מתחת לגיל 17, אנחנו לא חושבים שנכון שיהיה להם טלגרם בטלפון, וכל עוד הורים יכולים... באיזשהו אופן לפקח ולנטר אה, אה, את השימוש של צעירים אה, אה, במדיה חברתית, אנחנו לא חושבים שטלגרם מתאימה. חשוב לציין אגב, שבאופן עקרוני, בשביל טל... להוריד טלגרם צריך אה, אה, להיכנס לחנות אפליקציות עם חשבון ג'ימל. אם חשבון הג'ימל שלך הוא, הוא לא חשבון אה, אה, של בוגר, זאת אומרת אם הצהרת על הגיל האמיתי שלך, אז חנות האפליקציות לא תאפשר לך בכל מקרה להוריד את האפליקציה, אבל לצערנו אנחנו רואים. עדיין שיש הרבה מאוד בני נוער שהג'ימל שלהם הוא ג'ימל שרשום כאילו על uh, אחד ההורים או על גיל מבוגר יותר.
0: כן, עכשיו ההמלצה הזאת היא נובעת בעיקר בגלל uh, סרטוני הזוועה שמופצים דרך טלגרום או מסיבות אחרות?
1: Um, uh, ההמלצה הזאת נובעת uh, מכמה וכמה דברים, גם מחשיפה לתוכן פוגני, גם מהמחשבה שקהלים צעירים יותר מבחינת אוריינות המדיה שלהם, מבחינת היכולת שלהם להבחין בין, בין מקורות מוסמכים למקורות שאינם מוסמכים לתוכן שהוא תוכן פוגעני או מזויף היא, היא פחות טובה וגם אני חושב בגלל מה שאמרתי קודם בגלל היכולת שלהם להיות צרכני מדיה ומידע יותר, יותר אחראיים ויותר זהירים במיוחד עם סוג התוכן שקיים שם אגב גם צריך לזכור שטלגרם גם מאפשרת לאנשים לפנות באופן אנונימי לכל מיני משתמשים, להציע להם כל מיני הצעות, לצרף אותם לקבוצות, זאת אומרת זה לא רק מתחיל ונגמר בתוכן הפוגעני, זאת זירה שהיא לא זירה בטוחה, לא זירה מוגנת, שהפלטפורמה לא מספקת בה הגנה. אז זה דבר ראשון לגבי צעירים. דבר שני, חשוב להגיד, אנחנו לא פוסלים את טלגרם באופן קטגורי מוחלט, זאת אומרת אם אתה מחליט שאתה משתמש בטלגרם, באמת, רק בשביל לעקוב אחרי מקורות שהם מקורות רשמיים, מדינתיים של רשויות, למשל בימים האלה לעקוב אחרי פיקוד העורף או דובר צה"ל או המשטרה בטלגרם, זה דבר שהוא נוח, זה נוח יותר מאשר בפידים אחרים, כי בסוף בטלגרם אתה מקבל פיד כרונולוגי של פושים, של עדכונים, של ערוצים שאתה עוקב אחריהם והקבוצות שאתה עוקב אחריהם. אז אם אתה בוחר לעקוב אחרי מקורות רשמיים מסודרים, אחרי ערוצי חדשות, אחרי קבוצות או ערוצים שאתה מכיר אישית שהם בטוחים, יש בזה, יכולה להיות בזה תועלת, זאת בעצם המלצה חשובה שלנו.
0: כן בהקשר הזה חשוב להזכיר באמת שוואטסאפ לאחרונה השיקה פיצ'ר חדש בשם ערוצים שבעצם מתחרה בערוצים האלה של טלגרם ובוואטסאפ אנחנו יכולים להיות קצת יותר בטוחים שלא נמצא שם תכנים של חמאס וכל מיני עבריינים כאלה ואחרים.
1: ללא ספק, ללא ספק, גם, גם לטוב ולרע לפייסבוק, הבע... למטא, שהיא הבעלים של וואטסאפ, יש דאטה ויש כלים ויש יכולות לאתר גם בערוצים האלה שחקנים בעייתיים זאת אומרת אם יש שחקן. גורם שיודעים שהוא עברייני או, או, או חבלני וכן הלאה אז לא יאפשרו לו גם לפתוח ערוץ כזה של עדכונים. נחיה ונראה אם הדבר הזה הוא, הוא יאפשר חלופה יותר בטוחה לטלגראם.
0: כן ויש לנו גם ממצה מעניינת שיכולה לעזור לאנשים להימנע בי באמת לראות את הסרטונים המזוויעים האלה שמסתובבים בטלגראם נכון?
1: כן אז, אז עוד דבר שחשוב להבין אה, אה, מעבר. אה, מעבר לבחירת הערוצים ולגיל, יש פה המלצה שהיא נכונה לטלגרם, אבל היא נכונה רוחבית להרבה אפליקציות, ועכשיו היא צפה אה, אה, מאוד אה, חזק, והיא נהייתה מאוד רלוונטית בימים האחרונים, אה, ו, וחשוב להכיר אותה, הרבה אנשים לא מכירים את זה. גם, גם בטלגרם, אבל גם בוואטסאפ, וגם בהרבה מאוד אה, אה, מדיות אחרות, אה, אה, יש את האפשרות לבחור האם אני רוצה או לא רוצה לראות באופן מיידי אה, 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 תכני וידאו, תח, תמונות. האם אני רוצה קודם שהאפליקציה תשאל אותי אם אני רוצה לראות את אותה תמונה או את אותו סרטון. זאת אומרת, אני לא רוצה שבאופן אוטומטי כל וידאו או כל סרטון יפתח לי. אה, אולי חלקנו מכירים את זה מוואטסאפ, כי אנחנו רוצים לשמור על מקום האחסון שיש לנו בטלפון. אה, אבל אפשר לעשות את זה גם במקומות אחרים ואני ממש ממליץ להפעיל את התכונה הזאת אם בכל זאת מחליטים להשתמש בטלגראם להשתמש בכן ב- הלאה כדי שנוכל לעצור ולשאול את עצמנו רגע האם זו תמונה שאני באמת רוצה לראות בדרך כלל מתלווה עליה איזושהי כותרת שמרמזת עד כמה התמונה הזאת תהיה קשה ו- וזה דבר שאני ממש ממליץ א- 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 ליישם אותו א- וגם יש עוד הרבה דברים אחרים שכן אפשר לעשות. כמו לחסום למשל אה, אה, כל מיני גורמים שמפיצים מידע בעייתי או שפונים אליי אה, ו, ולנסות להיות יותר בשליטה על התוכן שאני רואה.
0: כן, אה, שאלה אחרונה לסיכום אה, אמרת קודם שאתם באיגוד לא ממליצים לחסום את טלגרם אבל האם יש משהו שמדינת ישראל כן צריכה לעשות בעניין הזה של האפליקציה הזאת?
1: אה, כן בהחלט אני, אני חושב שמדינת ישראל. לא יכולה להשלים עם המצב הנוכחי שבו אפליקציה, פלטפורמה שהרשויות הישראליות בעצמן משתמשות בה גם מארחת קבוצות רשמיות שפועלות מטעם החמאס. ואם ראינו שבמדינות אחרות, כמו גרמניה אגב, כמו ברזיל, דרשו מטלגרם לא לארח קבוצות שהם ארגוני טרור, שהם גורמים עברייניים, שהם גורמי פדופיליה למשל, באירופה לא אפשרו לטלגרם לארח גורמי פדופיליה. אני חושב שגם בישראל, בטח עם הגיבוי האמריקאי שיש עכשיו, צריך לדרוש שחמאס לא תשתמש בטלגרם. המלחמה בחמאס היא לא רק בשטח, היא לא רק uh, ב, 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 במטוסים ובטנקים, היא צריכה להיות... גם בערוצים הדיגיטליים, ואנחנו לא יכולים להשלים עם זה שגורמים כמו חמאס וגם גורמים אחרים שעוזרים לחמאס משתמשים בטלגרם כדי להפיץ מידע.
0: עידן רינג, איגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה.
1: תודה רבה יובל.
0: טלגרם בינתיים לא הולכת לשום מקום, ולא נראה שמדינת ישראל מתכוונת לפעול בעניינה בקרוב. לממשלה, כידוע, יש דברים יותר חשובים לטפל בהם כרגע. אבל אם אתם בכל זאת משתמשים באפליקציה הזאת, כדאי לשים לב אחרי מי אתם עוקבים, בפני מי אתם חושפים את הפרטים האישיים שלכם, וגם לחשוב טוב-טוב אם אתם באמת רוצים לחשוף את עצמכם לתכנים הקשים שמופצים דרכה. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סלם, על הסאונד עמרי זינגר. אני יובל מן, נתראה בפרק הבא, בתקווה לימים שקטים יותר.